0: del nomade passato, nostalgia spezza del viver nostro le catene, e dal nebbioso sonno ove dormia, desto lo slancio ferino rinviene. Buck non leggeva i giornali, altrimenti avrebbe saputo quale guaio stava bollendo in pentola, non per lui soltanto ma per tutti i cani d'una certa mole con forte muscolatura e un caldo e lungo pelo, dallo stretto di Paget fino a San Diego. Già che, annaspando nelle tenebre artiche, gli uomini avevano scovato un biondo metallo e linee marittime e compagnie di trasporti davano risonanza alla scoperta, migliaia e migliaia di persone accorrevano verso le terre del nord. Questi uomini avevano bisogno di cani e I cani di cui abbisognavano dovevano essere robusti, con forte muscolatura per sostenere le fatiche e un folto pelo per proteggersi dal freddo. Viveva Buck in una grande casa nell'assolata valle di Santa Clara. Il posto era noto come residenza del giudice Miller. Discosta dalla strada, la casa era semi-nascosta tra gli alberi, attraverso i quali si poteva scorgere la grande e ombrosa veranda che correva attorno ai quattro lati. Vi si giungeva per viali ghiaiosi che si snodavano in una distesa di prati e sotto i rami intrecciati da alti pioppi. Sul retro, poi, tutto prendeva dimensioni ancor più ampie che sul lato anteriore. C'erano grandi stalle accudite da una dozzina di garzoni e stallieri, file di padiglioni per la servitù coperti di rampicanti e un'ordinata distesa di baracche, grandi pergolati, verdi pascoli, frutteti e cespugli di bacche a perdita d'occhio. C'era anche l'impianto per pompare acqua dal pozzo artesiano e la grande cisterna di cemento dove i figli del giudice si tuffavano al mattino e rinfrescavano nei caldi pomeriggi. E in tanto vasta dimora regnava Buck. Qui era nato e vissuto per i quattro anni della sua esistenza. C'erano altri cani, certo, in una proprietà del genere non potevano mancare altri cani e tuttavia quelli non contavano. Andavano e venivano, alloggiavano nei brulicanti canili oppure campavano oscuramente nei recessi della casa, alla maniera di Toots, il cagnolino giapponese, o di Isabel, la cagnetta messicana senza pelo, strane creature che raramente mettevano naso fuori dalla porta o piede al suolo. D'altro canto c'erano anche i foxterie, una ventina almeno. Sempre pronti a guaiolare, spaventevoli minacce a Toots e Isabel, non appena questi li osservassero dalle finestre, protetti da una legione di cameriere armate di scope e strofinacci. Ma Buck non era un cane casalingo, e neppure cane da canile. Suo era l'intero regno. Si tuffava a nuotare nella cisterna o andava a caccia con i figli del giudice, scortava Molly e Alice, le due figlie del giudice, nei loro lunghi peregrinaggi al tramonto e di buon'ora al mattino. Si sdraiava nelle sere d'inverno ai piedi del giudice dinanzi al crepitante caminetto della biblioteca. Portava sulla schiena i nipotini del giudice o li faceva ruzzolare sull'erba, nonché sorvegliava i loro passi in fughe avventurose sino alla fontana davanti alle scuderie o perfino oltre verso i recinti dei cavalli e i cespugli di bacche. Impettito avanzava tra i foxterrier ignorando affatto Tuz e Isabel in quanto egli era il sovrano. Sovrano su tutto quanto strisciasse, zampettasse o volasse nella residenza del giudice Miller, esseri umani inclusi. Suo padre, Elmo, un enorme San Bernardo, era stato l'inseparabile compagno del giudice e Buck prometteva di seguirne le orme. Non era ugualmente grosso, pesava solo 140 libbre, in quanto sua madre, Shep, era una cagna da pastore scozzese. 140 libbre, però, a cui si aggiungeva la dignità derivante da una comoda vita e dal rispetto di ognuno, che gli consentivano un adeguato portamento regale, da che era un cucciolo e per i quattro anni della sua esistenza aveva vissuto come un aristocratico soddisfatto, con notevole orgoglio di sé e anche un pizzico d'egocentrismo, quale spesso si nota nei gentiluomini di campagna a causa della loro vita isolata, ma aveva evitato di far la fine d'un cane rammollito. La caccia e simili distrazioni all'aria aperta avevano tenuto lontano il grasso dal suo corpo e rafforzato i suoi muscoli, e l'amore per l'acqua era stato per lui, come per i popoli dediti alle fredde abluzioni, un tonico e una garanzia di salute. Tale era dunque la situazione del cane Buck nell'autunno del 1897, quando la scoperta di giacimenti nel Klondike prese a richiamare uomini da ogni angolo del mondo verso i ghiacci del nord. Ma Non leggeva i giornali e non aveva nozione che un aiutante del giardiniere